Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 19 Thomas, der Pirat Was bisher passierte? Eva ist emotional geschockt. Sie hat nicht erwartet, Thomas jemals wiederzusehen. Wie soll sie sich verhalten? Episode 50 Am nächsten Morgen holte sie das Thema Piraten jedoch wieder ein. Hilfe war noch nicht angekommen und elektronischen Kontakt hatten sie auch noch nicht zu Selan herstellen können. Sie mussten weiterhin abwarten. Nicht nur Eva wartete. Auch die Offiziere, Magdalena, ihre Chefin für innere Sicherheit, die Soldaten, eben alle, die davon wussten. Selbst die Ingenieure und Techniker, die mit den Schiffen beschäftigt waren, wirkten ängstlich. Eva sah es den Menschen an. Sie brauchte gar nicht in ihre Gedanken zu schauen. Alle waren sehr angespannt. Es folgte ein nervöses Abwarten. Alles schaute auf Eva. Gordon hatte mit seinen Leuten eine 24-Stunden-Bereitschaft eingerichtet. Sie wollten optimal vorbereitet sein. Auch die Leute im Zentrum waren sehr bemüht, ruhig zu bleiben. Sie versuchten weiterhin, die technischen Voraussetzungen für einen Kontakt mit Selan zu erreichen. Leider bisher jedoch ohne nennenswerten Erfolg. Eva lobte sie dennoch und versuchte den Eindruck einer souveränen Lenkerin zu wahren. Ruhe zu bewahren war ihr oberstes Gebot. Schließlich waren es ja nur Piraten. Die Föderationsschiffe, die Hilfe, auf die sie gewartet hatten, kamen nach weiteren zwei Tagen. Aber bis dahin passierte noch so viel. Die Verwundeten waren noch im Lazarett und Thomas war auch erst einen Tag wach. Eva hatte bereits mit ihm gesprochen. Sie war am Abend zu seinem Krankenbett gegangen, wollte das Gespräch suchen, aber er zeigte sich völlig uneinsichtig. Er hatte sie verhöhnt, hatte sie beleidigt und angeschrien. Es war ein furchtbarer Streit gewesen. Was Eva ihm am meisten übel nahm, war die Tatsache, dass er ihre Leistung nicht anerkennen wollte. Er wollte weder verstehen, dass sie diese Ausbildung durchgestanden hatte, noch wollte er sehen, was sie hier alles geleistet hatte. Sie gehörte zum System, und damit war sie im Unrecht. Er war so voller Hass, dass er nur sich im Recht sah. Sie fragte ihn, ob er gewusst habe, dass sie hier war, hier Dienst tat, aber er verneinte es, meinte, sie solle sich nicht so wichtig nehmen, aber irgendetwas in seinen Augen, es war nur ein Moment, sagte ihr, dass er es wusste. Weshalb kam er dann her? Weil sie eine Anfängerin war? Das musste ihm klar gewesen sein, denn so lange lebte sie ja noch gar nicht in der Föderation. Hatte er es extra gemacht, weil er dachte, er hatte leichtes Spiel? Wer aber hätte Thomas sagen sollen, dass sie die Ausbildung gemacht hatte, dass sie hier war? Gut, er hatte Freunde, alte Freunde, aber hatte er auch Kontakt zu ihnen? Offensichtlich schon. Tom Bradford. Eva stutzte über ihren spontanen Gedanken. Ja, das war möglich, sie waren Freunde. Konnte das sein, dass Thomas sich in der Föderation bewegte, quasi Besuche machte, ohne das Fahrer, dass das System ihn erwischte? Nein, das war zu unwahrscheinlich. Aber weshalb dann? Weil der Planet als veraltet bekannt war? Ja, das war schon plausibler. Und dennoch, diese Sekunde, dieses leichte Flackern in seinen Augen, hatte er sie sehen wollen? Eva war gestresst und verwirrt. Eigentlich hatte sie nie darüber nachgedacht, wie es sein würde, ihn wiederzusehen. Aber so hatte sie es sich sicherlich nicht vorgestellt. Eva konzentrierte sich wieder auf Thomas. Seine letzte Schimpftirade hatte sie einfach überhört. 
Aber jetzt schien er zu schweigen. Er starrte sie nur an. Sie öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber er schrie wieder los. Spontan entschied sie sich, nichts von Nick, von seinem Sohn zu erzählen. Er würde sowieso keine Verantwortung übernehmen. Er hörte ihr ja nicht einmal richtig zu. Der Mann, den sie einst so geliebt hatte, war nicht mehr Teil ihres Lebens, und deshalb ging es ihm auch nichts an, wie viele Kinder sie hatte. Sie war so sauer auf ihn, dass sie beschloss, ihn auszuliefern. Sie seufzte und schniefte, als sie zu ihrem Büro zurückging, und wieder war sie mehr getroffen, als sie sich eingestehen wollte. Glücklicherweise begegnete ihr niemand. Ihr Gesicht zu verlieren, jetzt, in dieser schwierigen Situation, das Gesicht zu verlieren, wäre schrecklich gewesen. Die Menschen verließen sich auf sie, bauten auf ihre mentale Stärke. In ihrem Büro stellte sie sich erst einmal vor das Sternenfenster und versuchte zu entspannen. Es dauerte eine Weile, aber nachdem sie sich abgeregt hatte, dachte sie an die schönen Zeiten, die sie verlebt hatten. Sie dachte an Nick, und auch wenn Thomas sich nicht für ihn interessierte, so war sie doch immer froh gewesen, ihn zu haben. Er war ein sehr liebenswerter kleiner Junge, und sie hatte es keinen Tag bereut, ihn ausgetragen zu haben. Ohne Thomas hätte sie Nick auch nicht. Ihr Zorn verflog. Und da Thomas es gewesen war, der ihr ein Leben hier ermöglicht hatte, wollte sie sich revanchieren. Ein Leben gegen ein anderes, und dann wäre sie beim nächsten Treffen frei, ihn zu verhaften. Sie plante, ihn entkommen zu lassen. Wie dies geschehen könnte, würde sich in den nächsten Tagen herausstellen. Das war gestern. Wesentlich besser vorbereitet waren dagegen die Piraten. Ihre Technik erlaubte es ihnen, die sich nähernden Föderationsschiffe am folgenden Tag noch vor dem Zentrum der Venus zu bemerken. Sofort fuhren sie ihre Waffensysteme hoch, und das bemerkte natürlich der Zentralrechner. Da war es allerdings zu spät für Gegenmaßnahmen. Das Einzige, was jetzt eindeutig geklärt war, war, dass sie die Sabotage des Planetensystems herbeigeführt hatten. Sie hatten die Technik, sie hatten jemanden, der es sehr gut bedienen konnte und sie handelten sehr professionell. Ihre Technik war neu und offenbar bediente sie jemand, der sich wirklich auskannte. Der Kapitän des einen Frachters ging zu Thomas und zwang, mit der Waffe in der Hand zwei Pfleger ihn an Bord zu schaffen. Ein Techniker wurde von zwei weiteren Piraten an Bord als Geisel genommen und ein Teil der Sabotage flog auf. Bodentruppen umzingelten den Frachter und einer Spezialeinheit gelang es, an Bord zu gehen und die Geiseln zu befreien, aber kaum waren diese draußen, hoben die Frachter ab. Dabei beschädigten sie zwei andere Schiffe im Hangar, aber sie konnten dennoch an Höhe gewinnen. Draußen begann sofort die Schlacht, aber die inzwischen eingetroffenen Föderationsschiffe waren in der Überzahl und so konnten zwei Frachter aufgebracht werden, indem man sie kampfunfähig schoss. Der dritte Frachter, in dem auch Thomas war, entkam zuerst. Dann jedoch 
hatte ein Föderationsschiff freie Schussbahn, und eigentlich war sein Schicksal besiegelt. Aber der Schuss ging daneben, und Thomas entkam. Eva hatte das alles über die Monitore im Zentrum verfolgt. Was war dort oben gerade passiert? Jemand hatte den Schuss manipuliert. Das war ihr klar. Sie bestellte den Kapitän des Schiffes in ihr Büro. Der Kapitän, ein noch recht junger Mann, war kreidebleich, als man ihn hereinführte. Er grüßte die Lenkerin mit allem Respekt und setzte sich dann zögerlich auf den angebotenen Stuhl. »Sie wissen, warum Sie hier sind. Ich erwarte Ihre Erklärung.« »Gebieterin, wir haben unser Bestes getan, aber der Schuss lief aus der Bahn, und es tut mir so unendlich leid. Ich übernehme selbstverständlich die Verantwortung.« Eva sah den jungen Offizier an und hatte das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte. Das war zu leicht gewesen, und sie spürte, dass auch Matakela nach etwas suchte. »Draußen im Flur gibt es eine Sitzecke. Sie werden dort warten, bis ich Ihnen meine Entscheidung mitteile.« »Lass uns die Personalakten durchgehen. Er deckt jemanden«, sagte Matakela. Sie schauten in die Akten und stellten fest, dass der an Bord anwesende General Mackenzie, genau wie Thomas, auf Selan aufgewachsen war. »Was für ein Zufall«, sagte Eva. »Ich habe nachgesehen. Er ist der Bruder von Gordon. Er ist verheiratet mit Anne von der Rent. Sie ist eine Schwester von Aya von der Rent. Erinnerst du dich an den Namen? John war ihr einst zugesprochen worden. Trotz des Eklats zwischen den Familien und Planeten hielt Anne an der Freundschaft zu Farah fest.« die Verbindung der beiden Frauen ist sehr stark. Wieso, weiß ich nicht, aber sie war lange Jahre die Sicherheitschefin von Fahrer. Gordon hat einen Bruder? Das ist ja interessant. Er hat nie davon erzählt. Er hat überhaupt noch nie von seiner Familie erzählt, wenn ich es recht bedenke. Wenigstens haben wir einen Zusammenhang. Aber wie passt dieser junge Kapitän da hinein? Der General hätte nicht die Macht gehabt, den Einsatz zu sabotieren oder eben den Fehlschlag zu befehlen, oder? Nein. Ich denke, der Kapitän ist loyal, und er hat keinerlei Verbindung zu Thomas. Das Opfer wäre ihm egal gewesen. Irgendetwas haben wir übersehen. Sie lasen noch einmal die Akten. Dann sah Eva es. Anne von der Rent hatte Kinder, und zwar mit mehreren Männern, so wie es lange erlaubt gewesen war. Der junge Kapitän, Malte O'Brien, war ihr Sohn. Vielleicht ist er der Sohn des Generals. Vielleicht heißt er nur anders. Schau mal hier, die Kinder heißen alle gleich. Niemand kann feststellen, wer der Vater ist. Doch. Das können wir. Computer, ich benötige die genetischen Daten von General Mackenzie und Malte O'Brien im Vergleich. Es dauerte nur einige Sekunden. Dann zeigte der Monitor das Ergebnis. Einhundertprozentige Übereinstimmung. Sie waren Vater und Sohn. Jetzt ist nur noch die Frage, wieso der Vater den Sohn überredet, einen Piraten entkommen zu lassen. Der Kapitän trägt dadurch eine schwere Schuld. Das hätte auch dem General klar sein sollen. Wieso opfert er seinen eigenen Sohn? »Fast jeder Mensch hat Leichen im Keller.« Eva lachte spontan. »Er hat was im Keller?« »Sagt man doch so, oder?« »Ich meine, auf der Erde.« »Jemand hat eine Leiche im Keller, wenn ein anderer von den Verfehlungen des Ersten weiß.« »Ja, so ungefähr. Aber du hast recht. Ich werde nachforschen. Wir verhaften den Kapitän. Vielleicht bewegt sich dann der Vater. Wir werden sehen.«